0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Här pratar jag om vad Ayurveda egentligen är för något- och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt avlägset- till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård. Och den här gången så sitter jag här igen med underbara Marie Maitri. Och vi spelar in ett avsnitt på förfrågan från flera av er lyssnare. För jag vet ju att det är ett gäng av er som har uppmärksammat att Marie ibland pratar om fasta. Och ja, Marie är också fasteterapeut. Så det är flera av er som har frågat oss ifall inte vi kan spela in ett avsnitt där vi pratar om fasta ur ett ayurvediskt perspektiv. Och det är klart att vi tycker det är jätte. Det är roligt när ni kommer med förfrågningar och vi vill gärna möta dem. Så nu sitter vi här idag och ska alltså prata om Ayurveda och fasta. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
1: Tack Johanna för att vi kan ha det här avsnittet. Det här är ju liksom så himla aktuellt i mitt liv just nu eftersom jag jag eh, har yoga och faste-retreat och fastar extremt mycket själv. Eh, och det där hänger ju ihop, tänker jag, med vet, den här pitta-mentaliteten. att Nu har jag ju fått ett hundben, liksom. nu släpper jag ju inte det här. Just det. <laughs> Tillsänkert <att hitta> ett <laughs> nytt hundben. Men eh, jag har alltid fastat mycket eller detoxat mycket. Åkt till konstiga platser på jorden och gjort konstiga saker för att rensa ut något. För att det ligger så mycket i min intresse liksom. Att eh, lära mig mer om min fysiska kropp. Eh, men de senare åren så har det blivit mer mitt sinne, liksom den spirituella aspekten. Så Nu har jag till exempel, när jag sitter här idag, så har jag inte ätit på tre dagar. Och är
0: det, eh, äh, så det händer då då, vanlig grej, eller någonting nytt, eller någonting stort? Liksom, att du har fastnat i tre dagar, för, för mig skulle det vara en jättegrej. Så hur liksom,
1: ja... Ah, det nej, det är ingen jättegrej. För att jag har fastat så ofta och så mycket. Och sen ligger det ju då i min den här naturen att se hur mycket kan jag och hur länge. Och så Inte som en tävlingsaspekt utan som ett nörd-Baltasar-projekt att kolla. Så att tre dagar har jag fastat i flera tillfällen. Sju är det som har varit max och jag märker också att ju oftare jag fastar, ju mer så vänjer sig kroppen vid det. Och när du säger
0: fasta nu, då menar du vattenfasta? Eller? För det är skillnad på fasta och vattenfasta, eller?
1: Det är det. Och ja. i det här avsnittet så kommer vi bara att prata om vattenfasta. Mm. Så om det är någon annan fasta, då nämner jag det. Mm. Men det här handlar bara om att dricka vatten, helt mm. enkelt. Mm. Och här kommer ju också Ayurvedans vatten att dricka varmt vatten. Och gärna Vissta. kokt vatten. Mm. Så... Min förälskelse i fastan är ju så stor. Det är liksom... Den är så politiskt korrekt. För den... Alla kan fasta. För det är gratis liksom. Det kostar ingenting. Den här veckan jag fastar jag gjorde inte av min krona. Bara det är ganska gulligt. I, där man är van att konsumera saker, att alltid gå handla liksom. Så bara, nej. Så att det är liksom fasta på så många olika sätt. Och så att det inte liksom... Köpa något eller ta in något. Så att eh, ja. Och eh, jag har ju då möjligheten att betrakta olika människor när de fastar. Utifrån deras predominanta doser eller obalanser. Och det tycker jag igen är väldigt, väldigt underhållande hur olika reagerar. Men jag tänker att om vi först kollar på hur Ayurvedan ser på fastan. Mm.
0: Och här kan jag bara flika in med en grej också för att eh, ända sedan jag träffade dig så har du pratat mycket om, om fasta eh, och jag vet att det är någonting som du som ligger väldigt varmt om hjärtat och du har fått väldigt, eh, om jag inte ger dig så ja, många fina resultat och inte bara fysiskt utan verkligen liksom emotionellt, själsligt, spirituellt också. Och eh, jag vet att du frågade mig någon gång eh, om jag hade någon liksom, information om ett ivd perspektiv på fasta från mina utbildningar. Och jag hittade lite grann. Och sen vet jag att du har ägnat en hel del tid åt att göra research. Så det har inte varit så jättelätt att hitta. Men jag vet också att du har hittat en del trots allt. Eh, och det är det vi ska gå igenom idag. Eh, och med det sagt så vill jag också säga till er som lyssnar, men jag vet att ni redan vet det här. Men vi sitter här i Amari och, och är liksom... Eh, är absolut inte världens främsta experter inom reda. utan så här, vi brinner för det här ämnet och vi delar med oss av det vi kan och det vi har hittat hittills och pratar mycket utifrån egna erfarenheter också så av det vi har eh, kommit över när det kommit av fasta det ska vi dela med oss av idag och det finns såklart så mycket mer därtill också men vi vill dela med oss av ja, men det vi har hittat, det som resonerar med, med liksom våra hjärtan och det som vi eh,
1: ja men tycker känns liksom, det som vi själva tycker är intressant Jättebra att du lägger till det, för när vi tar bort vår expertroll, då blir det precis det som vi liksom har läst oss till. Det vi liksom har erfarit själva, det vi har hört från andra. Och det blir vardagsnära. Mm. Mm. Yes. Så absolut ingen expert här på fasta Ayurveda. och Som sagt, jag hittar inte jättemycket, men det jag ändå hittar är att jag alltid funnits där. Mm. Och det är en stor mm. eh, terapeutisk... Eh, vad ska man säga, aspekt av Ayurveda lustigt nog så hittar du inte så mycket av den men sen också som
0: alltså, du, vi är ju inte experter på Ayurveda och fasta men du är ju eh, certifierad fastaterapeut men då inte utifrån ett ayurvediskt eh, grund så att eh, du är, måste ju ändå säga att du är en typ av expert när det kommer till vattenfasta jag har i
1: alla fall pluggat till det ja. och jag har fastat mycket själv och jag har också retreats och coachar folk så att
0: du har mycket erfarenhet. erfarenhet ja. Men
1: det har jag märkt att det kommer man, man kommer en bit med det. Men livet är alltid där och överraskar med lite nya resultat och nya vinklar. Vi, vi är unika allihopa och vi reagerar så himla olika på precis allt. Mm. Eh, och jag bara älskar att jag lär mig hela tiden. Så jag håller på att nosa i folks avföring, inte... Alltså, Metaforiskt. <skratt> <skratt> och de får texta mig hur gick det. Precis det ja. de genom att ställa frågor. Ja. 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 <skratt> ja. För att jag lär, det är ju så vi lär oss liksom, yep. och att yep. vi får dela, dela kunskapen. Men inom Ayurvedan så kallar man det upavasa Tycker du att jag det rätt? upavasa um, Ja, jag, jag vet inte riktigt. Nej?
0: Ja. Ja, men typ har sagt på den nivån är mina. Ja,
1: exakt. Jag har lyssnat på den där indien när han säger Upavarsa. Mm. Eh, och det betyder: Det är en terapeutisk vattenfasta. Och det är den här biten av resiliens också: Att man har en form av motståndskraft. Att inte äta. Så det är inte bara liksom avsaknaden av att äta och dricka vatten utan det är också motståndskraften. Alltså att klara av att inte göra det. Det är också fasta. Det ligger i själva ordets betydelse. Den som kan hålla, den som kan hålla fokus och så. Så att det är ju liksom en träning på så många olika områden. Sinneswise. Verkligen, det ja. krävs en hel del disciplin. Exakt. Mm. Och, så att det är liksom en, att man kontrollerar både sinnet, organen och kroppen när man fastar, enligt Ayurvedan. Och om vi kollar på benefitsen så säger vi samma saker som i den västerländska. Det vi gör är att vi använder lite andra ord i Ayurvedan som här uttrycker man till exempel att inom 24, efter 24 timmar då börjar värmen hit, ja, sprida sig i kroppen till olika platser, för nu vilar ju kroppen, du har ju inte gett den någon mer än mat eller näring, så nu kan hela kroppen och organen vila, och då sprider den här värmen sig och hittar typ toxiner som också börjar flytta på sig, så de här toxinerna börjar flytta ut sig och det då ut genom systemet. Här har vi vattnet eh, som hela tiden hjälper till att flasha. Och här blir vi då av med toxiner efter 24 timmar, säger Ayurvedan. Är att det tar innan de rör på sig. Så att då kan man väl se att allting där innan så kanske man bara pratar mer om periodisk fasta. Medan här pratar vi då terapeutisk fasta. Så toxinerna rör sig ut och... Här kommer de här bitarna sen, alltså som är så juicy för att här får ju då organen tid att läka. Så njurar, lever, alla våra organ har nu tid att lä läka, hila eh, sig. Och när de gör det, så kan man också se att sinnet blir klarare. För nu först är ju ut toxiner i systemet. Och när sinnet blir klarare den is time. Du kan fokusera på din spiritual praxis och du get djupare in i meditation. Det är min favoritdel. Men mm. det finns en aspekt till, och den hör vi inte i det västerländska tänket. Och det är att du bränner karma. Mm -hmm. Och vem vill inte bränna karma?
0: Den var ny för mig. Spännande.
1: Ja. Och du bränner den fort när du fastar. Intressant. Om jag ska tänka i så här logiskt perspektiv, så är det ju så att när du om du vattenfastar i flera dagar så blir du ju av med ganska många kilon. Och eftersom du inte har tillsatt några carbs så är det fett, kroppen bränner. Till skillnad från om du har en kalorirestriktion eller om du bantar liksom. Det, det här är ju ingen bantningsteknik. Utan det som händer är att kroppen förbränner ju fett efter 10-12 timmar. När glukosen är slut i systemet. Och då tänker vi att du blir av med alla de här fettcellerna, 4 kilo. Och sen är det lite vätska också som försvinner såklart. Men sen när du börjar äta igen så går du ju upp i vikt såklart. Men... Det är nya celler.
0: Mm.
1: Och här tänker jag... Då gör vi oss liksom av med någonting. Vi bränner av. För det är precis vad kroppen gör. Den förbränner fettet. Vilket vi vill. Och vi blir liksom nya jag. Så jag tänker att rent karmiskt. Att man bränner av gammalt. Mm. Så här rent ayurvediskt... Så har vi liksom också en möjlighet att komma närmare våran själ... När vi blir klarare och liksom att maten, toxiner, ett ständigt ätande stör oss. Och här har vi möjlighet att komma närmare oss själva. Vem är jag, vem är jag när jag inte äter? Också en intressant
0: fråga. Vem är jag när jag inte äter? Exakt. Just för att, att äta regelbundet är ju en vana som många, många har. Och liksom att det... Åh, oh, intressant. Vem är ni inte äter? Och nu måste jag bara berätta att på vägen hit så satt jag med en kompis, en tjejkompis på pendeltåget och så berättade jag för henne att jag skulle spela in ett par med dig, Marie, där vi skulle prata om fasta. Hon var gud vad intressant. För hon hade en upplevelse där hon hade fastat i tre dagar. Um, och hon sa att det var något av det bästa hon har varit med om. Um, för det passade henne väldigt bra just där och då hon var i livet. Um, hon bara, så det var som att jag hade suttit i liksom djup meditation i liksom, ja, ah, länge, länge, länge. Hon fick samma upplevelse av vattenfastan. Att precis som du säger, hon blev väldigt liksom klarsynt. Hon upplevde att alla hennes sinnen blev skärpta. Hon kunde liksom, mycket lätt att liksom fokusera och liksom, upplevde också som att hon var i ett, som är ett meditativt eh, tillstånd. Att hon fick tillgång till det genom
1: att bara vattenfasta. Precis. Mm. Och... Precis som med allting annat så är det bästa är liksom att uppleva saker själv. För vi upplever saker så himla olika. Och, ja. mm. och så jag pratade precis med en av mina bästa kompisar. och Hon har nu börjat fasta och hon frös. Och hade ont i lederna. Mm. Ja, så att, och hon är vatten mm. och Så att hon fick ju en vata Men jag har bett henne att hålla mig uppdaterad. För att när hon har liksom fastat några gånger så tror inte jag att kroppen reagerar så. Den har liksom egna reaktioner, nya reaktioner i början, vilket den har på allting när du avslutar någonting. Allting som du slutar göra skapar ju en abstinens. Mm. Men eh, min kropp tycker ju inte att det är någon biggie längre, för den vet nu hur det är att vara utan mat och bara få vatten. Så att den stökar inte och bråkar inte så mycket om det liksom.
0: Nej, och sen tänker jag också precis på det du sa. Att, alltså, man gör någonting en gång och då kommer man få en upplevelse. Gör man samma sak igen, kommer man trodde att få en annan upplevelse. För att allting påverkar. Så beroende på liksom, ja, men, hur du har tagit hand om din kropp och sinne liksom dagarna innan. Och vad som händer runt omkring. Omstannhet, omstannhet i ditt liv kommer ju såklart påverka allt du är med om. Om du vattenfastar eller äter som vanligt. Alltså, du kan ju ha en dag där du... Tycker att du gör ungefär samma saker som du gjorde eh, samma dag en vecka innan. Men du kommer ändå ha en annan upplevelse för att mm. allting påverkar. Just. Mm. Just. Samma sak med någon som har gjort en ayurvedisk detox ett år. Eller gått med Och gör om det ett år senare. Man kommer ha en annan upplevelse. Ja. Även om man följer typ i, i princip exakt, exakt samma ja. rutiner. Eh, liksom kosthållning och livsstil och allting. Så kommer man ha en annan upplevelse för
1: att, för att allting påverkar. Precis så. Jag tycker det är väldigt... Så där, fint att skriva ner vad man upplever. Och när jag har eh, de här yoga och fasta retreaterna då har vi svadjaya, självreflektion tre gånger om dagen. Så att vi börjar på morgonen och då får man skriva ner hur man upplever det fysiskt, psykiskt och själsligt.
0: Mm.
1: Och också självklart avföring, sömn, etc. Och så fortsätter man att hela tiden reflektera. För precis som du säger nästa gång jag gör det så kommer jag ha upp andra upplevelser. Mm. Och ett, ur ett yogiskt perspektiv så bedömer man ju inte upplevelserna eller värderar dem. Utan man noterar dem. Mm. Nu upplever jag det här. Mm. Nu känner jag det här. Nu känner jag mig låg. Nu är jag exalterad. Nu bråkar magen. nu funkar, Alltså att bara betrakta saker. Mm. Det som är ganska intressant är ju ur de olika dorsornas perspektiv. För Vata personerna eh, de är ju oftast lite tunnare och lite ängsligare och det blir lite... Hur ska det här gå? Kan det verkligen vara så bra att vara utan mat? Och nej, nu känner jag mig lite dissi och förvirrad och så. Och det är så jävla gulligt <laughs> att se när vattisarna ska dra igång sin ängslan, <laughs> liksom, över det här. Äh. Äh. Eh, Medan människorna, de kan ju vara så Vad då? kan vi inte köra två dagar nu? nu? Nu, liksom, det här, det här är bra grejer, så. Alltså. Och så bara håller de ut, och så kommer hungen, bryr de sig inte om. <laughs>
0: bryr de sig inte om hungen? Jag kan tänka mig att de blir såhär, äh, alltså, kan tänka mig att de kanske blir väldigt såhär, alltså hänger upp sig lite på hunger såhär, nu är jag hungrig och jävlar och jag är hungrig och bara liksom att det blir en grej eller är så att, kanske det eller att man bara helt ser förbi det och bara, man är så målfokuserad på liksom, slut vad man ska så att det man kanske bara ser förbi det jag tänker den. att det kan
1: bero på hur balanserad du är kan så kan har du en balanserad pitta, då bara, nu kör vi. Ja. Det här var inga konstigheter. Just och sen det. har vi en obalanserad, då sjunker insulinet. Och så mm. blir jag irriterad och förbannad. Just det, och så. Exakt.
0: Precis, för det är ju så. Det där med irritation och frustration. Det är ju ett resultat av pitta-obalans. Och när vi är i pitta-balans, liksom, då, liksom, då har vi ju tillgång till alla fina egenskaper ja, som visst. pitta kommer med. Mm. Mål-
1: och fokusorienteringen mm. och så. Mm. Och... Det är jättekul att få liksom se... Har de här retriterna? Och, och kaffa då? Hur, hur, hur jag jag tycker att jag aldrig kan se någonting om kaffa. <laughs> <laughs> kaffa är ju den som har långsammast matsmältning. Mm. Och också den som kan hålla på liksom ganska länge. Den är ganska stadig kaffan i balans. Liksom. Eh, så att de är ju väldigt bra på att inte äta haggnälls. Det inte överhuvudtaget. De har ju inte alltid aptit heller, du vet kaffe måste man säga låt bli att äta ta så du får kontakt med din hunger för att de äter på tider och sådär. Eh, och också när jag coachar människor som är det de som jättegärna går över på one meal och dig att de bara äter att de fastar 24 timmar i taget för att de klarar sig på det. Så de är ganska enkla. Däremot så har ingen kaffe kommit. Mm -hmm. So far. Det är klart att, de, att det finns kaffe, men inte predominant liksom. Mm. De kan, de, jag tror att de kan vara lite för mig såhär, nej men det, jag gillar att njuta och Just det. pyssla om mig. Nej, det där kan... Det.
0: Man är inte så, man är inte lika, eh, om man har mer kaffe i sin grundkonstitution så kanske man inte man är inte lika liksom nyfiken, inte lika sökande och inte lika... Ehm, man går inte igång lika mycket på att utmana sig, utan man är mer i sin bekvämlighet. Exakt.
1: Ja. Exakt. Så det kan vara en av anledningarna. Och Jag hade den sista retreaten jag hade så var vi i stort sett bara pitta-människor. Det var så underhållande. Det var så enkelt. Det var en walk in the park. Alltså. Det var så. Ja. <laughs> För pitta är liksom, har de bestämt sig, har de gjort det? Mm. Och det man också gör är att under den tiden när dina matsmältningsenzymer drar igång och magen producerar granalin, geralins, gralin som är hungerhormon då gör du någonting så på retreaten så gör vi någonting, vi går ut i skogen och går kanske en och en halv timme eller vi har en yogaklass för att efter ett tag så lägger sig hungershormonerna så det gäller att keep yourself busy under precis de perioderna. Och då är det inga problem liksom. Mm. Så ja. Ah. Intressant. Mm. Ah. Men jag måste berätta i alla fall. När jag hade fastat i fyra dagar tror jag. Och så var jag på en lång här, tre timmars en Guidad. Och. Jag är ganska fysisk av mig. Så att när jag ju praktiserar asanas. Då kan jag verkligen känna liksom vart det drar. Ehm. Um. Jag känner mycket i kroppen. Alltså den fysiska kroppen. Vad som händer när jag är i en asanas. Men nu när jag fastade i fyra dagar. Så var kroppen helt ovillkommande. Det enda jag kände var prana. Mm. Och prana. Både i kroppen och utanför kroppen. Alltså det var så stort. Det var så häftigt att inte vara så fysisk som jag är van vid att vara. Och uppleva hur pranan rörde sig i positionerna. Och det är ju klart att när jag inte har någon mat i mag- och tarmkanal. Så finns det ju ingenting som stör. Och det är ju liksom en av grejerna det här med vattenfastan. Att du får de här 30-35 procenten som ämnesomsättningen har i energi. Får ju du liksom. Så att ja, eh, det var... Cool. Yeah.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Jag tänker, det jag upplever att jag, alltså min erfarenhet, vad jag ser mycket här ute runt omkring oss är att människor, många, inte alla, men många går runt med vattenobalans. och balans, För det är lite, ja men vi alltså, har ju vinter vintersex månader om året och vi har liksom ett samhälle med mycket krav och saker. Det ska gå väldigt fort och mycket sinnesintryck med sociala medier och allt vad nu än är. Um, och att då fasta. Alltså har man vatten och balans, har man redan mycket. Alltså då har man redan för mycket rymd och luft och att fasta är ju som att då behöver man ju motsatsen till rymd och luft om man har vatten och balans. Så där vill jag kolla lite vad din input på det är. Så vi kan väl börja där. Så om man har vatten och balans, skulle du säga vad skulle du säga till till dem om de är sugna på att prova fasta?
1: Det är lite svårt att ge sig ut. På det där sättet att tala om för människor vad som är bra för dem och vad som inte är bra för dem. Så att jag tror att om vi bara kollar på själva begreppet vata just eh, så är det så att vattenmänniskor har ju en tendens att ha lite problem med magen. Att det är uppblåst och IBS och, och så. Och här har ju då fastan en läkande effekt för när vi inte äter och vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om vattnets läkande egenskaper också. Men när vi inte äter så ger vi kroppen en förmåga att läka sig själv. Och det är kroppen extremt bra på. Att vara självläkande och självreglerande. Det kallas ju homeostas. Att den hela tiden söker sig till ett läkande läge. Och när du då inte äter så ger du den kroppen ett läkande läge. En självreglering. Och här kan ju då tarmar... Och så får läka sig hos en vata. Med det sagt så är ändå vata den som kanske ska fasta kortast tid. Jag skulle också göra väldigt mycket ayurvediskt runt liksom eh, en vata person. Jag skulle verkligen se till att den dricker varmt vatten hela tiden. Det skulle jag göra med alla andra också. Men specifikt för vata. Och att den får i sig MCT-olja. Att den får i sig kokosfett. Håller sig varm. Så det finns ju liksom saker som kan eh, hjälpa vata elementet. Att få ut det bästa av det. Men eh, det är väl det. Att det skulle vara liksom inte så långa fester. Mm. Och det här igen då skulle man kunna säga så här. Att man behöver känna efter och lära sig om sig själv. Men alla kan inte sig själva. Och har inte lärt sig att känna inåt Och då vet man kanske inte riktigt. Och därför tycker jag att man ska gå till en, en terapeut som man får hjälp. För det är också så att om du inte lever speciellt hälsosamt. Så är det inte vattenfasta du ska börja med. Utan då kanske du ska börja med en födofasta.
0: Mm.
1: Eller en eller Alltså fasta på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Mm. Eh, nu tycker jag. Att herregud. Alla kan väl vara utan mat. Ett och ett halvt dygn. Hur svårt kan det vara? Mm. Men. Ja. ja. Så. När Som terapeuter så gör vi ju en bedömning Var människor är någonstans Och vilken fasta som skulle passa dem Jag har dock valt att Bara hålla på med vattenfasta För att jag tycker att det är så Fascinerande, underbart Enkelt, och jag är heller Inte så sjukorienterad eh, Så att om man har Sjukdomar och vill bli läkt från det Då är det inte mig man ska vända sig till Utan mig kommer man till när man redan är lite skuttig Och tycker att det här är utmanande Som du sa och spännande De söker sig mer till mig För jag har valt att inte fokusera på det sjuka
0: ja. Men jag tycker att du svarade jättefint på det För jag, jag, kan, jag, ser, jag ser logiken i det alltså, okay, Om man har mycket vartobalans Kanske inte jätte det första man tänker på är att liksom, sagt, då vill man ha motsatsen till rymd och luft. Då äter vi ingenting. Då, jag vet inte om man ska säga att man fyller på med rymd och luft. Men man får i alla fall inte, någonting som liksom, man får inte motsatsen som liksom grundar en. Men liksom, en kortare period eh, kanske är perfekt. Liksom. Och just har man mycket vatten och balans så tenderar det att liksom, vara lite rörigt stökigt i magen. Och då kanske liksom, en, en fasta verkligen kan... Liksom, Initialt lugna ner och sen liksom börja med vattenbalanserande kost och livsstil därefter. I know, det skulle kunna vara så. Mm. Och jag tycker att det är så fint, Maria, att du är fastoterapeut och har det här ayurvediska perspektivet. För när du möter klienter, jag vet du har ju berättat många gånger att du tycker att det är så just underhållande beroende på vem som kommer till det. Mm. Du kan verkligen se liksom, de dominanta elementen i vardera person. Och då kan ju du liksom redan ligga ahead, liksom steget före. Men jag vet ungefär hur den här personen kommer att reagera om så här många timmar. <laughs> och vad som kommer hända det andra dygnet eller beroende på
1: hur länge de fastar. Exakt. Ja. Och det är liksom vattan. Vi ska hålla ordning på oavsett om vi är dominanta eller har en vattobalans. Så ska vi alla hålla ordning på våran vata. Och allting börjar ju i mag- och tarmkanal. Och det är ju vad vattenfastan läker. Eh, mag- och tarmkanal på det finaste sättet. Men mm, än en gång så... Jag skulle aldrig någonsin tala om för någon annan vad de ska göra. Jag har ju ingen aning. Mm. Jag vet bara att om man kommer till mig, då vet jag hur jag ska guida. Ja. Men annars, nej. Alltså det... Och det
0: säger ju också Ayurveda att du är din egen bästa lärare. Så liksom, det är jättebra att gå till terapeuter, hälsorådgivare, läkare för att få vägledning. Och sen vad du faktiskt gör, det är upp till dig. Och det är också baserat på men, hur du mår, hur du upplever att du reagerar och så vidare. Eh, så det, det är ju någonting Ayurveda säger också. Jag ska berätta en story till om när jag trodde att jag hade behövt fasta men inte gjorde det det var faktiskt när jag var i Indien senast. Vi gick i min längre utbildning. För då... Jag vet, alltså, vet inte exakt vad som hände. Men jag reste till Indien. Det var vinter här i Sverige. Och kom till Indien, södra Indien i januari. Det blev, väl, det var väldigt varmt där. Så blev det varmare och varmare och längre stannade. Så det var väldigt liksom väldigt stor skillnad i klimat. Och mycket liksom nya intryck. Allt var bara nytt. Och, så jag tror att min vata lite sköt i höjden. Och någonstans där så bara... Min Agni bara slogs ut. Så jag kände... Alltså jag hade ingen kontakt med min Agni. kände att det blev ingen hunger under ganska lång tid. Alltså det gick typ... Alltså veckor utan att jag riktigt hade känt mig hungrig. Um, och där vet jag också att jag hade perioder när jag hade väldigt mycket huvudvärk. Nu var i Indien. Jättemycket huvudvärk. Så mellan lektionerna så sprängde jag ner till liksom läkarhuset och det bara... Ge mig någonting så de liksom kommer lera efter lera så de penslar på min panna och liksom <går> massa örtband urt, ja, runt huvudet och liksom höll på att pyssla om mig jättemycket för att liksom hjälpa mig att lindra min huvudvärk. Jag fick dofta på massa urter och massa huskur. Jag tyckte det var jättespännande eh, men jobbigt att ha huvudvärk också såklart. Och jag tror nu så säger efterhand att det hade nog varit bra för mig att, eh, att fasta lite mer där då. Till, alltså, till exempel bara typ hoppa över frukost. För jag åt ändå frukost, lunch, middag varje dag. Och jag tror att jag åt lite mellanmål där också. För, och min, där och då så var ju min tanke att så här, men jag, jag, för jag var väldigt, väldigt trött. Det var liksom en sjukt intensiv period i mitt liv. Det var jättemycket studier, jättemycket nytt att lära mig. Det var i skola från nio på morgonen till fem på eftermiddagen, måndag till lördag. Eh, och så hade vi prov varannan vecka tror jag, eller varannan eller var tredje vecka. Um, och praktik på det. Så det var väldigt intensivt och sjukt kul. Men um, jag var jätte, jätte trött Så jag åt frukost, lunch, middag för att då, min tanke då var att fylla på med energi. Jag bara, jag måste äta för det är helt slut. Men jag hade ju ingen hunger. Så, nu, så här, i efterhand, så här, hmm, det hade nog varit mycket klokare. Det hade nog varit, jag tror min kropp hade mått bättre om jag hade ja, hoppat över frukost eller fastat lite mer uh, för att just lyssna på min... Alltså för att få i kontakt med min Agni. Så det är någonting som jag tror man skulle kunna säga som en liten typ av generell om man vill utforska lite själv. Så här, Om du inte har så mycket kontakt med din Agni prova liksom och, ja, fasta lite på egen hand. Jag menar, hoppa över frukost. Det bara för att för det, den är ju så viktig. Vi har pratat om den i så många avsnitt. Liksom att äh, kom i kontakt med din
1: Agni. Och det är ett vanligt misstag. Det hör jag ju hela tiden när jag föreläser och coachar. Att när man tror att när jag inte har någon energi så ska jag äta mer. Jag ska få energi via maten eller snackset. Eller så. Det vet vi redan när vi har pratat om Ayurvedan. Att kroppen ska vara i fred fyra till sex timmar efter att vi har ätit. Att varje sak som du stoppar i munnen. Precis varje sak sätter igång en process i systemet. Så att kroppen får aldrig vila. Så det där kommer kanske ta en 10-20 år innan folk har liksom använder sin kognitiva flexibilitet till att förstå att det är precis tvärtom.
0: Ja, man alltså, men även jag som har varit jätteintresserad av hälsa typ hela mitt liv. Utbildad kostrådgivare, livsstilsrådgivare, Liksom hade gått en utbildning i Ayurveda här i Sverige. Eh, tog några år, på att praktisera det. Sen några år senare gick jag ytterligare en utbildning inom Ayurveda i Indien. Och även där då var jag så här, okay, jag måste äta för att få energi. Så den hade inte riktigt landat i mig, inte ens då liksom. Så det Ja, och det ligger ju liksom djupt programmerat på något sätt tror jag. Och det hör liksom till vår kultur och liksom vana som vi var små. Att säga, man ska äta för att få energi. Och det ligger ju, alltså det är inte osant, är det ju inte. Alltså vi får ju när energi från det vi äter. Men återigen, det beror på och sagt vad man äter, hur man äter, när man äter och ibland också. Så vi får energi av det, men vad som också är sant är att det tar mycket energi att förbränna det.
1: Och framförallt om inte energin sen tidigare har förbränns eller att agnin är i form att förbränna och om vi tittar liksom rent evolutionärt så är vi ju skapta för att gå utan mat under längre tider för det har vi gjort så många mera år när vi inte hade någon mat när vi vandrade än de åren som vi har haft mat och tillgång till mat hela tiden så rent genetiskt så är du programmerad för att vara utan mat jag tycker dock att om man kollar på, eh, om man gör en en enkel liten scanning så, där, så har du otroligt många fysiska effekter av att låta kroppen vara i fred och bara ge den vatten. Den som jag sa själv läker sig. Men listan är så lång på vilka benefits vattenfasta har. Men sen har du också den emotionella aspekten att du kan låta bli att äta, det är ganska helt potatis och ganska känslosam sån också väldigt många människor äter av helt fel anledningar än att jag räcker pannen här utan att jag behöver, att, än att jag behöver näring, tröst äter rastlöshets äter, socialt äter, ja. äter av massa olika anledningar ja, och, som inte är att kroppen behöver energi. Precis
0: och framförallt så här, äter på klockan, så man har ingen kontakt med sin hunger- men klockan tolv, då ska man i någon situationstecken- äta lunch. Mm. Eller också säga, jag har 45 minuter lunchbreak på mitt jobb. Och ut, alltså innan och efter den lunchbreaken- så kan jag inte äta. För jag kanske har något fysiskt arbete- eller någonting annat, det liksom sitter med grejer som gör. Så att man typ måste äta då- om man, om man vill äta lunch. Ja. Det är också, ja. Det här är ju liksom-
1: nu när fast han blivit så stor- eh... Så blir det här, ja, eller måste vi? Att vi får experimentera själva. Vad händer om jag inte äter? Eh, det ligger ju ganska mycket rädsla i det här att inte få mat. Och där kommer ju Vata in ganska mycket. Och de blir ju rädda liksom. Hela mygdala kickar igång och bara, jag kommer inte överleva det här. Man bara, jo, det lovar jag att du kommer. Det enda som kommer att hända är att du kommer att bli hungrig. Mm. Och det klarar man av. Och sen så finns det ju absolut eh, reaktioner. När man fastar. Eftersom jag beskrev just att toxinerna börjar ju släppa i kroppen. Och de kan ju påverka på olika sätt. Man kan bli lite dizzy Man kan bli trött. Man kan bli lite illamående. Man kan få massa utrensningseffekter. Men. Man kan också få en extremt adrenalinskjuts. Jag blir ju extremt klar. Nu är det tredje dagen så du ser ingen klar Marie framför dig alls. Men. Alltid om jag ska föreläsa eller ha en workshop eller någonting så äter jag inte alls innan det. För att jag blir så mycket skarpare och har mycket mera, som vi sa förut, clarity. Jag är mycket, mycket klarare i sinnet. Mm. Så. så du har liksom den emotionella aspekten att kunna liksom gå emot dina nedkodade beteenden. Och därifrån så kan du förändras genom att veta att jag klarar mig utan mat eller... Bara till exempel när du ska flyga till exempel, eller situationer där det inte är optimalt att äta. Har du lärt dig att fasta, då kan du lätt vara utan mat under en längre tid och därmed också få kroppen att må bättre. Liksom. Igen den här homeostasen att eh, ställa in sig och läka sig och må bra. Nu surrar jag, tycker jag.
0: Ja, men jag, kan säga jag vill det. bara avsluta med alltså,
1: um... den spirituella. Så mm. vi har alltså den fysiska och... De sitter, tänker jag inte sitta och dra här, för de är så många. Eh, och sen har vi då den emotionella, att kunna ha resilience, motståndskraft. Och sen har vi då den spirituella, att kunna komma närmare sig själv bortom det här. När vi äter hela tiden och varför vi äter hela tiden. Och om vi tar bort det så skalar vi... Min upplevelse är att jag skalar av en hel del av mina vanor och personlighet och habits och... Vad ska vi säga tröst också. Och vem blir jag då när jag bara är kvar i att inte äta? Och där hittar jag ett spirituellt liksom djup och som vi också pratade om det blir skillnad på meditationerna, det blir definitivt skillnad på asanas och yoga praktisen för att det första som händer är att inflammationerna backar i kroppen. Och de sitter ju i alla leder och i mag- och tarmkanal. Kroppen släpper ifrån sig vätska eftersom det drar till sig till inflammationer så att när man då praktiserar asanas så är det ju helt ljuvligt för att du kan göra på ett nytt sätt som du inte har kunnat gjort förut för att just svullnader har släppt i hela din kropp. Och det tycker jag är en helt fantastiska eftersom jag har två stycken knän som är artrit, opererade, idrottade på och det räcker med två dagar så backar inflammationerna helt och jag kan använda mina knät på ett helt nytt sätt för att inflammation sitter också i ligament så den spirituella aspekten att få liksom komma närmare sig själv på många många plan liksom är, är min favorit och bränna karma
0: Aha. så spännande förlåt ja. Nej, men jag skulle bara säga det att jag upplever själv att äh, om jag ska göra någonting som gör mig lite, jag vet inte, nervös i något stort jobb eller någonting, skönare att liksom inte äta precis innan, tycker jag också. Ähm, inte för att jag upplever att jag kanske blir mer skärpt, utan mer, det blir jag kanske också, men mer så här att jag vill inte att magen ska hålla på och jobba med någonting när jag ska fokusera på någonting annat, att typ det, den känslan, och sen också när jag är ute och reser, vill helst inte äta någonting innan jag ska gå på flyget liksom, för det... Men du har väl en ganska bra kontakt med din...
1: Just det här när och... Eller hur? Har du utvecklat den eller upplever du...
0: Jag har absolut utvecklat ja. den. För jag har sagt många år med magproblem och sen lär känna... Alltså få... Ja... Ayurveda har ju liksom verkligen, jag har ju tränat på att få mer och mer kontakt med min mage så nu känner jag verkligen så här: okay, men när mår jag bra vara att äta och när mår jag bättre av att inte göra det men jag är absolut inte som dig att jag liksom regelbundet fastar utan det är mer såhär jag känner efter, okej okay, men skulle det vara jag bättre av att typ inte äta middag just nu men också det här med Ayurveda ju liksom, <här> har ju gjort att det är så här, mer okej okay att hoppa över en måltid om man liksom är en frisk individ generellt som inte har någon liksom, nu pratar vi såklart inte till dig som har historik av liksom ätstörning eller någonting sånt utan liksom, ja, friska individer som bara, man känner efter så här, men jag mår bra av att så, jag behöver inte äta hela tiden eller just den här måltiden. Det är i alla fall min erfarenhet att jag kan verkligen känna in såhär, ja, men ibland så är det, vä väger lite så kan jag, men ska jag äta nu bara för att kommer det ge mig mer eller inte mm. och eh, majoriteten av alla dagar året runt äter jag frukostlunchmiddag för jag tycker att jag mår bra av det mm. och ibland hoppar jag över och då är det för att jag verkligen har känt efter så här, men jag ska nog inte äta just nu mm. ja. och då lutar jag mig liksom, tillbaka till Ayurveda och bara så här, känner in och bara säger ja, att lyssna på min Agni är viktigare än att bara ha, jag har bestämt mig för att jag ska äta middag varje dag så att liksom, min, min jag... Agni får, liksom, får styra
1: det där är också så himla bra för att jag fastar ju helst på söndagar att jag inte äter alls då av religiösa och spirituella skäl. Tänker jag att det är så här dagen med Gud, det tycker många religioner. Och, men jag har börjat mycket mera att följa inuti mig, för ibland kan det vara så här att nu har jag ätit så mycket skräp och jag käkade godis och jag överåt igår och så här, så då fastade jag imorgon, men så vill jag inte det, alltså det kommer inte inifrån, det kommer mer ifrån min hjärna att jag tycker att jag ska skärpa mig mm. och fasta av det lite grann, och då hittar jag inte inspirationen har jag märkt så att då blir det svårt att fasta som nu till exempel har jag varit lite sjuk och då märker jag det på min agnes, så att när jag har ätit så har den stökat min mag och den gör ju inte det så då var det så här, nej men då låter vi den vara i fred och Därför fastade jag den här gången. Så det vill säga var att det kommer liksom inifrån mig att nu är det dags mm. att fasta eller detoxa. Men det kan också vara av flera olika anledningar. Det kan vara en fysisk, den kan vara emotionell och den kan vara spirituell. Mm. Eller alla tre. Och sen är det också så att man ser att vissa ska inte fasta. Sjuka människor som går på medicin under läkarvård, undernärda och så tog du upp dem med störningarna, men jag lyssnade på en forskning av Jason Fang, och där har man inte kunnat visa upp. Att det blir sämre om ett större fasta. Utan faktiskt tvärtom. Men såklart. Det finns ju inte bara en sanning. Så vi säger att ett större inte ska göra det.
0: <laughs> ja, och jag är inte expert på inom det området alls. Nej. Utan det är bara kändes som
1: du, någonting det är, jag ville nämna. Men man, gör, ja. man kör väl ofta safe liksom. Det är, ja. det är människor som, kvinnor som ammar. Exakt. Gravida. De här vanliga. Ja.
0: Ska inte. Ammar, gravid, sjuk. Om man känner sig väldigt svag. Då är det.
1: Mm. Exakt. Fast jag känner mig ganska svag. Nu. Men, Men du har ju en
0: bra allmän hälsa Marie. Du har ju ja, bra så grund... tar jag är ansvar för du mig själv. Du har precis en bra själv, liksom. grundhälsa. Ja. Liksom. Ja. Precis. Så att, ja. Du kanske var svag nu jämfört med hur du brukar vara. Men du ja.
1: Men där fick man med i alla fall. De som när man inte ska fasta. Liksom. Och sen var du inne på menstruationscykeln. och Där kanske man också ska vänta in att den är över. Eller också om man känner att det funkar med en och man har testat förut och det går bra så... Får man väl bestämma själv? Kvinnor får väl bestämma själva? Mm. Ja, precis.
0: Det jag tänkte på är att menstruation i sig är en typ av utrensning. Så därför enligt Ayurveda så rekommenderar man ju inte kvinnor att göra någon typ av detox under menstruationsdagarna eller inte göra panchakarma. Och då tänkte jag bara rent logiskt kanske inte Eh, rekommenderad att fasta under menstruationen heller. Men jag har inte liksom läst man liksom för eller emot det heller men man får känna efter själv men kanske,
1: ja. Men jag tänker också en panchakarma alltså om du gör en korrekt panchakarma då går ju den över din menstruationscykel Alltså du har ju mens en gång i veckan. Eller har du har inte alls. <laughs> det
0: blir jobbigt en gång i månaden. Har ja, du tänker att den riktig Panshekarma är 28 dagar, eller? Ja, alltså
1: oftast, eller också så matchar du in den då, precis. Mm. Så att du har menstruerat mm. klart.
0: Fast en, en Panshekarma behöver inte vara så
1: lång. Nej, men om det är, är det. Ja. Då är det ju inte så att du avbryter ja. mitt i för att du har menstruation. Liksom. Nej. Så men
0: att... de kommer anpassa behandlingarna och liksom tona ner lite på liksom, styrkan i Panshekarma under dina
1: menstruationsdagar. Mm. Mm. Ja, här får man i alla fall då känna efter själv igen, tänker jag. Eller ja. också avstå. Ja. Inom tycker man att man ska avstå lite. Ja. Mm.
0: Är det någon tid på äm, året som är särskilt bra fasta?
1: Ja, vid vår och höst. Men sen om man läser i de här texterna igen då, så finns det ganska mycket aspekter runt månen också. Så mm. att det ska vara fyra dagar efter en fullmåne eller en nymåne enligt Ayurvedan och fastan. Men där har jag inte djupt djupdykt. Och det är lite svårt att hålla retreats på det sättet också. Så det finns mer att lära här. Absolut, jag kanske återkommer. Men vet du vad, Johanna? Vadå? Nu kommer jag ihåg, vad glad jag blir. Vi lovade ju lyssnarna att vi skulle göra en vattentest. Just det. Och den har jag gjort. Du har gjort den? Så jag passade på att göra den på sista fast retreaten.
0: Men nu får du bara säger, recap, för det här var många, många veckor sedan. Som du och jag spelade in ett avsnitt om varmt vatten som blev väldigt, väldigt uppskattat. Så är jättekul att ni gillade det. Och då sa ju du och jag, så här, hmm, vi är bara lite out of the blue. Så jag undrar om man känner någon, man känner någon skillnad på... Eh, Ja, men, bara vatten som är rumstempererat eller kokt vatten som har svalnat till rumstemperatur eller vatten som har eh, kokat lite längre alltså långkok och sen svalnat till samma temperatur
1: Du har testat bam, bam, bam. Ja. Jag har den och dessutom så lät jag dem testa när de hade kommit in i fastan vilket gör att du blir så mycket känsligare dina sinnen blir mycket skarpare Just det. Så jag gjorde en eh, test där jag kokade vatten i 10 minuter och så lät jag det sval svalna då och så hade jag vanligt kranvatten. Och så fick de blunda.
0: Och så det var alltså, samma temperatur på kranvattnet och det som hade varit var kokat samma temperatur på vattnena,
1: mm. ja. så att de inte mm. kunde skilja sig. Och så eh, long story short så kunde alla ut, eh, peka ut det kokta vattnet. Ja, det var alla. Så. Ja. Och de sa också samma sak. Det var sötare och det var mjukare. Mm. Så ja. Vi vet att det är en ganska stor skillnad på vattnet. Det var ingen alltså, det var så träffsäkert. Ja. Så där har vi svar på den testen. Kul. Mm. Ja.
0: Jag upplever också att vattnet blir sötare mm. och mjukare när det mm. mm. ja Nice. Mm.
1: Och det är också att rekommendera när man vattenfastar att man kokar vattnet och mm. dricker det varmt.
0: Mm. Ja.
1: Och här Bra. är det ju intressant för För här kommer jag ju redan in i min... Först har jag gått den här fasta terapeututbildningen Men sen har jag också den ayurvediska aspekten Och det att det tillför så mycket Också när man gör på retreaten Att man gör abajanga massagen Eller ganshan massagen Så att lymfan också kommer igång Och alltså det är så kompletterande Alltså det är så fint Så att när jag har mina retreat så har jag ayurvedan med Bra. Såklart ja, fint. I det här fint. Alla morgonrutinerna är med
0: mm, mm. Fint mm. Jag tänker att vi ska börja avsluta um, och um, om det inte är någonting mer specifikt du vill säga om just
1: fastan. Ja, jag skulle bara vilja lägga till Autofagin sista mm. och sen också tala om att nästa retreat jag har är i juli, 7-9 juli. Ja, det ska är... du få berätta mer om. Ja. ja, om man är nyfiken på att göra den i grupp, för det är ganska mycket lättare att göra saker i grupp, det vet du ju. Vad man än gör. Mm. Och dessutom då får man lära sig massa om fastan- och vad det är bra för. och Massa tricks och tricks- och när man ska göra vad. Och lite blandat. Så att jag behöver inte säga något mer om den. Den, den ligger på min eh, Facebook. Så där kan man kolla in den. Men jag, jag måste ändå nämna autofagi- när vi pratar om vatten och vattenfasta. Och autofagi är ett stort begrepp nu. Det har funnits under lång tid- men det exploderade väl ganska mycket 2016 när en japan, Yoshinori Ohsumi, fick Nobelpriset för att han har klarlagt mekanismerna bakom autofagin. Så den har funnits där och vi har haft kunskap om den sedan tidigare. Men det är alltså att när man inte äter så har cellerna en nedbrytning och en återvinning av sina egna beståndsdelar. Så för att förklara den lite grann så gamla delar av våra celler eller organeller återvinns och gör till energi. Och det är det som är autofagi. Och det här är någonting som kickar igång. De säger lite olika här beroende på vilka forskare jag lyssnar på. Men efter tio timmar utan mat... Och sen så stegrar det på tredje dagen. Då har du maximal autofagi. Det vill säga kroppen gör energi av skräp. Hur coolt är det? Och här har man också anknytningar till Alzheimer. Man kan se att det är läker etc. Så autofagin vill jag bara, jag ville bara nämna den för att det är en av de grejerna som kickar igång mig. Alltså att göra att jag kan liksom hålla i att låta bli att äta för att ju högre autofagieffekt så mumsa kroppen upp massa skräp. Och för att förstå det i en aspekt till, det är att om du till exempel bantar och så har du varit väldigt överviktig så går du ner 30 kilo, då kommer du få en väldigt mycket hängande skinn och så eh, som inte har hunnit dra ihop sig och återhämta sig, men om du inte äter, om du fastar då smaskar kroppen upp gamla saker, vilket gör att du inte får den här slappheten utan du kan få en tajthet också så där har man en av de förståelserna och sen så vill jag säga en sak till för det här var så bra, Johanna jag lyssnar ju jättemycket på Youtube på olika människor som har fastat. 40 dagar och 30 dagar och 10 dagar. Och, eh, alla har olika anledningar till varför vi fastar och sådär. En del är sjuka och vill bli friska. Och. Så, men då var det en kille som var väldigt överviktig. Och som gick ner 34 kilo, 35 kilo eller någonting. Och då frågade intervjuaren honom. Jag kommer inte ihåg hur många dagar han fastade men det var länge. Om man hade haft någon supervising av en läkare under den här tiden. Som han hade gått ner så mycket i vikt. Och jag älskade den här killens svar. För det var så här, eh, nej. Men jag hade heller ingen supervising när jag la på mig 60 kilo. Nej. Och då var det ingen som oroade sig. Nej, precis. Mm. Och den älskar jag. För att vi har en tendens att bli lite oroliga. När folk inte äter och går ner i vikt och blir hälsosamma. Och tar nya val och nya beslut. Och det triggar igång någonting i oss. Och då kallar vi att vi blir lite oroliga. But I don't know. Jag gillade den. <laughs> fin. Här ja. känner jag mig klar annars. Ja. <laughs> Så det är väl när man liksom äter helt massa kaosmat på kaostider och går upp i vikt. Det är då man ska ha supervising av en ah. läkare. Inte när man går ner.
0: Nej. Nej. Sant. Ja, ah, bra story.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: säga en gång till, när är ditt nästa fasta retreat? För då har du lite då och då och då kommer jag ha ett som är ganska nära in på när vi släpper det här. Så ja, det
1: första är 7 till juli, sen så har jag de kommer rullandes hela mm. tiden mm. så då kan man gå in och kolla på min Facebook men nästa är 7 till juli och det kommer att vara i på en ö utanför Gävle i ett fantastiskt hus och en ganska liten grupp så va? där är man välkommen om man är mer nyfiken på det här Fint. Mm. Uh, och jag tänker, du, du
0: guider ju också alltså individer om man har lite individuell liksom, vägledning genom en, 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 en fasta. Yeah. Uh, då mejlar man dig, eller? Eller kontaktar dig via
1: din Facebook, eller? Exakt. B eller båda. Mm. Det går bra, vilken. som. Och då är man eh, precis, och då får man individuell coachning i fastan.
0: Fint. Ja. Spännande. Ja. Tack Marie för att du ville dela med dig av eh, din kunskap och expertis i det här. Då.
1: Jätteroligt, tack snälla. Ja,
0: jag hoppas att det kan inspirera många. Och inte vara så rädda för att vara hungriga. Och inspirera framförallt många till att liksom komma mer i kontakt med sin Agni. För det är en fin relation att utveckla, att fördjupa sig i. Mm. Och jag gillar också, vi gillar så mycket liksom att, här, att inte bara fasta för... Liksom för det fysiska aspekten, utan verkligen för liksom det själsliga, emotionella, spirituella. Liksom vad händer där? Vår bränna, bränna bad karma. Visst. Så spännande. Ja. Tack snälla Marie. Tack.